0: Olá pessoal, é, nós estamos agora no terceiro módulo, no slide 35. Eu peço desculpas pela demora em, em enviar essas aulas, mas eu, eu tive alguns problemas técnicos com o programa de gravação. Mas enfim, estamos aqui. Uma coisa que eu recomendo é estarem bem acordados para esse último módulo, porque são bastante conceitos que vão ser explorados. Então, primeiro, o que, que foi que aconteceu com o Pergunta Desafio? Uh, o que, que acontece quando se injeta o citoplasma de um embrião normal, de um ovo, recém-fertilizado né, normal, no meio de um ovo bicoide? Bom, o que acontece é que vai surgir uma pupa com segmentos cefálicos no meio. O, o ovo bicoide, mutante bicoide, na ausência de bicoide, não tem segmentos anteriores, e a presença de bicoide no citoplasma transplantado vai definir segmentos cefálicos no meio do embrião. Diga-se de passagem que isso aqui não vai eclodir, tá? Esse, esse, esse aí é um, uh, é um... Basicamente a natureza provavelmente não consegue lidar com a situação, mas imaginando que formaria alguma, algum organismo desse tipo se eclodisse. Muito bem. Então, próximo slide. É, eu queria explorar com vocês um pouquinho o processo de gastulação, porque eu acho que normalmente é a primeira mudança morfogenética extrema em que consegue se ver no embrião, nesse caso embrião de drosófila, a definição de eixos, estruturalmente e anatomicamente. Então, no embrião de drosófila, o que acontece? Quando já está já celularizado e com, e com componentes uh, suficientes para realizar esse movimento morfogenético, o início da gastulação vai formar a linha de gastulação na região ventral. Tá, então, no Xenopus o que acontecia? No Xenopus era na região dorsal que era o eixo do ventral que era formado. Na galinha era formada a linha primitiva a partir da, da região posterior. Aqui no embrião de drosófala, novamente é no eixo do ventral, mas ao contrário do Xenopus, ele começa na região ventral. Então, aqui que vocês vão ver é um filme de, um, de, um, de uma seção de corte. Aqui a região dorsal e ventral do, 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 do embrião. E aqui, em marrom, vocês estão vendo marcadas as futuras células mesodérmicas, elas são marcadas por uma proteína que é específica de mesoderma. Então, o que vocês podem ver, essas células... Esse, se você olhar esse processo de invaginação, lembra muito o que acontece com o uriço, certo? Que é outro invertebrado. E aí, dessa forma, o que, que você pode dizer? Olha, da mesma forma que no ouriço, aqui as células do... do da, da blástula, do, 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 da drosófila, já estão definidas na região dorsal como ectoderma não neural. Aqui na região ventral, certamente, é o que vai formar a gastulação, são as mesodérmicas. Flanqueando do lado da, da, do mesodermo, nós temos o ectoderma neural. Então, lembre-se que nos insetos, no, 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 é, o, o eixo é invertido em relação aos vertebrados. Em vez de ter ectoderma neural na região dorsal, eles têm ectoderma não neural na região dorsal e ectoderma neural mais para o lado ventral, que quando isso invaginar, a neuroectoderma vai ficar no polo mais ventral. Opa. Muito bem, aqui é, é um filme que eu recomendo, eu não vou mostrar por questão de tempo, mas eu vou depositar lá no Google Classroom e ele dispensa comentários meus, porque ele é bastante didático, mostrando onde que vai cada um dos folhetos embrionários no processo de morfogênese é, depois da gastulação. É, lembrando que você tem extensão de banda germinativa nos insetos, alguns com banda germinativa mais longa, mais curta. É, esse aqui é um, é um vídeo que eu acho bastante didático, vocês podem assistir por conta. Bom, é, o que, que define neural e não neural? Bom, o que define neural não neural na drosófila é muito similar ao que acontece em vertebrados. Vejamos aqui, na presença de DPP, DPP é sigla para decapentapeletic, e de SOG, que é sort of gastrulation, então a mutação do SOG vai causar problemas na gastrulação, você é capaz de criar um gradiente de atividade de DPP que é suficiente para estabelecer o eixo do osso ventral. Então, em níveis altos de DPP e baixo de short of de SOG, teria, então, a definição de amniocerose, que é uma estrutura que não existe equivalente em vertebrados, mas aqui estamos definindo como o ectoderma mais dorsal do, da Drosófila. E com níveis baixos de DPP, tem a formação de sistema nervoso central e o SOG, ele é o antagonista de DPP. Então, altos níveis de SOG, baixos níveis de DPP garantem que essas células aqui na região mais ventral Vão, é, não vão estar expostas à sinalização DPP e, portanto, vão formar o sistema nervoso central. Para aqueles que estavam prestando já atenção no, na, na, no que está escrito, gostaria de ressaltar é isso mesmo. DPP ele é o homólogo uh, gênico em invertebrados do BMP de vertebrados. Então, BMP nós vimos é, no eixo do ventral de Xenopus, é a bone morphogenic protein, é uma proteína secretada assim como o SOG e o CORDING, é um antagonista de BMP. Então, DPP e SOG, eles têm homologia, homologia na base de sequência mesmo, não é só uma homologia funcional. Então, o SOG e o DPP, eles se contrabalançam para definir o eixo neural e não neural de ectoderma de hidrosófilo. Então, o que, como é que esse, esse, esse gradiente neural não neural é, 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 é estabelecido? Bom, indo um pouquinho mais para o mecanismo, nós temos aqui o metade de um embrião. Uh, vocês conseguem ver que nessa, nessa figura, os autores desse, desse paper do Current Biology, uh, no slide 40, uh, ilustram que cada região do folhetos vão, vão formar, uh, vão formar é, tecidos distintos, dependendo de uma combinação que existe de... De proteínas sinalizadoras. Então, aqui, na região mais ventral, antes da invaginação, da ascolação, nós temos células mesodérmicas e vão expressar twist. Aliás, twist é aquela proteína que estava marcada no filme que eu mostrei para vocês. Subindo um pouquinho mais em, relação, em, em, em direção à região dorsal, nós temos então expressão de outro gene que vão formar mesectoderma, que não nos interessa tanto. E mais um pouquinho aqui no meio, nós teremos as células que vão formar a neuroectoderma, que estão expressando SOG, que nós agora sabemos que é um inibidor de DPP. Mais para cima, e aqui nesse, nesse, nessa, nessa figura eles não colocaram, mas eu coloquei na tabela, mais para cima no nectoderma dorsal terá a expressão de DPP. Então, o que, que define essas, essas, essa expressão diferencial? Porque... Se você tem expressão diferencial de proteína sinalizadora, certamente algum sinal antecedeu a expressão desse para definir o eixo dorsoventral. É, nesse caso, e, e aí eu vou pedir para vocês tomarem bastante cuidado, eu vou tentar falar devagar também para tomar bastante cuidado, existe uma proteína chamada dorsal. E que torna dar essa aula tão difícil é porque eu estou falando do eixo do ventral e existe a Proteína chamada dorsal. O pessoal, o drosófilo, realmente não facilita para a gente. Mas o que, que acontece? A proteína dorsal é um fator de transcrição. Ela tem homologia com o INFKB, de vertebrados, Mas, de qualquer forma, isso não, não, não nos interessa tanto. É uma proteína nuclear que define transcrição gênica. Doses diferentes da proteína dorsal, vocês vão ver daqui na parte de baixo do slide 41. Dose diferente da proteína dorsal vão definir perfis transcriptômicos diferentes. Tá? Então, na ausência de dorsal uh, no núcleo, a, a transcrição de DPP acontece na região dorsal. À medida que vamos para a região ventral, os níveis de dorsal no núcleo ativo aumentam e aí a transcrição de DPP é reprimida. Ao mesmo tempo, à medida que vai subindo, a transcrição desse gene TWIST, que fica no mesodema é estimulada. Então, brincando com doses diferentes de DPP no núcleo, somos capazes de criar um gradiente transcriptômico diferencial, de tal forma que cada uma dessas regiões vai ter expressão de proteínas sinalizadoras diferente. Então, uh, também, correspondentemente aqui, isso aqui está bem ilustrado, Aqui no painel superior do slide 41, vocês conseguem ver que na região ventral está o, 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 mais escuro, tem mais uh, proteína dorsal. Então, olha só, hein? Olha, olha a ironia. Na região ventral tem mais proteína dorsal é, acumulada nos núcleos, enquanto que na região dorsal tem menos proteína dorsal no núcleo. O que acontece é que logo no início, o, o citoplasma do, do ovo, ele, está, ele tem distribuição de dorsal no citoplasma completo. Tá? Então, aqui antes da celularização, no lado esquerdo do slide 42, vocês conseguem ver que tem em rosinha aqui tem dorsal em todos os citoplasmas disponível para os, os núcleos. Só que depois da celularização, apenas a proteína dorsal da região ventral vai migrar para o núcleo e ativar a transcrição dos genes que ele regula. Enquanto que na região dorsal, a proteína dorsal não entra para o, para o, para o núcleo, ficando só no citoplasma e, portanto, não ativa o seu perfil transcricional que ela regula. Uh, então, são três coisas. A proteína dorsal já está no núcleo, na região ventral, no início do desenvolvimento, tá? Ela está no citoplasma todo novogênese e ela está presente em todo o citoplasma. Se ela está presente em todo o citoplasma, então existe algum mecanismo que vai regular a, a, a entrada seletiva da proteína dorsal para os núcleos da região ventral. Então, como que isso acontece? Bom, vamos por partes. Primeiro, como é que dorsal vai para o núcleo? O dorsal, ele no citoplasma, ele está acoplado a uma proteína chamada cactus, que seria homólogo ao, ao AFKB. De, de vertebrados. Uh, então, ele fica na. E outro componente desse, dessa via é a proteína TOL, que também está presente no sistema imune de, 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 de vertebrados. A proteína TOL é uma proteína sinalizadora e ela fica na membrana plasmática do, do, do ovo, ou das células da blastoderme também. Ah, então, isso é o um momento em que você tem todo mundo homogêneo dorsal acoplado a cactus em todos os citoplasmas. O que acontece é que o Toll, uma vez ativado por, por sinais extracelulares, iria é capaz de induzir, indiretamente, a degradação da proteína cactus que estava retendo o dorsal. Com a degradação da proteína cactus, dorsal então se desloca para o núcleo e é capaz de desempenhar sua função de regular a expressão gênica de uh, genes específicos. Bom, então o que, que vocês estão vendo aqui? Uh, é um processo em que TOL é, ele é ativado especificamente nas células, na membrana das células que estão na região ventral. O que, que causa essa ativação? São proteínas que foram depositadas durante a ovogênese no espaço perivitelíneo. Então lembrando que o, tem a membrana... É, membrana citoplasmática do ovo e por fora ainda tem uma membrana vitelina que protege o ovo, recém-fertilizado ou não. Nesse espaço entre a, a membrana vitelínica e a membrana plasmática, a membrana plasmática ventral contém um sinal que a membrana a, o espaço periviterínico dorsal não contém. Então, só para eu vou explicar isso um pouquinho mais tarde, mas só para vocês verem, e aqui uma atenção que eu deveria ter colocado antes, a proteína dorsal é chamada assim, porque a ausência do, dela dá um referência dorsalidade, sabe? Uh, pois era, mas, é, mas enfim, eu, eu vou falar o que do pessoal de Drosol? Então, isso aqui é só um filme que eu achei interessante vocês verem aqui, vocês estão vendo o GFP, o fluorescência denota proteína dorsal, vocês podem ver que aqui na região mais ventral tem um enriquecimento, para mostrar que é de verdade, tem o um enriquecimento da proteína dorsal nos núcleos. E aqui são todos os núcleos da célula, uh, todos os núcleos do embrião, e você vê que nessa região dorsal não existe a proteína dorsal. opa Muito bem, como é que o dorsal vai seletivamente para os núcleos ventrais? Então, nós sabemos como é que ele entra nos núcleos. Por que, que ele só vai para os núcleos ventrais? Bom, lembrando aqui no módulo 1, que eu tinha dito que eu vou explorar isso mais aqui nesse módulo, agora esse momento, depois da organização dos microtubos causada pela presença do núcleo do ovo na região, do, desculpa, do ovócito na região posterior, informação, então o núcleo estava aqui na região posterior, liberou o que, que afetou a sinalização torpido, ligou a sinalização torpido nessas células posteriores, que causaram a polarização dos microtúbulos. Então aqui no slide 46 você pode ver que a polarização microtúbulos, depois posteriormente a presença microtúbulos também, além de segregar esses RNAs que nós já falamos, também vai translocar o núcleo para essa região aqui. Essa região, sendo exposta a Gherkin, vai definir as células folicorais da região próxima ao núcleo aqui, como células foliculares dorsais. E elas vão responder ao Gherkin novamente sinalizando via torpedo. Então, a migração do núcleo para a região dorsal libera a proteína Gherkin na futura região dorsal e ativar a torpedo. Então, lembrando, continua sendo sinalização Gherkin-torpedo, mas em dois momentos distintos. O primeiro momento para definir o eixo posterior esse grupo de células respondem ao a presença de torpedo reorganizando o citosqueleto e num outro momento, essas células aqui, com a presença de núcleo, com nessa região, vão ser definidas como células foliculares dorsais. Bom, o que, que acontece com essas células foliculares dorsais? A ativação de torpedo nessas células inibe a síntese da proteína PIPE, que quer dizer CAN, Uh, que ativaria a proteína, a via do TOL. Então, o pipe é necessário para estabelecer os componentes extracelulares entre a membrana plasmática do ovo e os, o espaço periviterínico, ela não vai conter as via, uh, os elementos sinalizadores necessários para ativar o Toll. Ao passo que as células folicorais ventrais, como não foram expostas a GERCA e, portanto, o torpedo não foi ativado, elas vão continuar com a programação, digamos assim, default, programação basal, que seria de ativar a síntese e a secreção de proteínas extracelulares que vão uh, ativar a via de tol. Então, o que, que acontece? Aqui em azul nós estamos vendo uh, o processo na, na ovogênese. Então, Girk na região dorsal, a presença do núcleo na região dorsal traz Gurken que ativa torpedo e, portanto, não vai permitir a transcrição de pipe e o que está abaixo de pipe. Então, o não vai ser trans, não vai ser ativado no caso do embrião formado, certo? Então, aqui é quando está na ovogênese e aqui já é o embrião fertilizado, é, já é o ovo propriamente dito. Da mesma forma, aqui na região ventral, porque não tem torpedo, pipe é, é, é transcrito e ativado. E indiretamente vai causar o acúmulo de, via, de elementos de sinalização que vão ativar o TOL, quando é, o ovo for um ovo, né, quando o ovo foi for fertilizado, que vai culminar com a entrada de dorsal para o núcleo, devido à degradação de, do, do, do homólogo de AFKB, que é o cactus. Então, isso aqui nós estamos no slide 50. No slide 51 sintetiza bem o que, que acontece, então, uh, em termos anatômicos. Primeiro, a diferença, primeiro, o estímulo de assimetria seria o deslocamento do núcleo contendo Gurken e ativação da sinalização do torpedo nas, na região dorsal para definir essas células aqui em cima como células foliculares dorsais, contraposta às células foliculares ventrais. Essa definição das células folculares faz com que a, a, o espaço periviterínico e matriz extracelular dorsal e ventral do ovo, quando ele está pronto, seja diferente. Essa diferença no espaço periviterínico resulta numa diferença de ativação da via do TOL. A via do TOL vai ser ativada é, aqui na, na, na região ventral, mas não na região dorsal. O que acaba, culmina, com a entrada da proteína dorsal, que estava presente em todo o citoplasma, para dentro do núcleo de uh, células na região ventral. Então, aqui, novamente resumindo, uh, na ovogênese acontece ele mesmo migração do núcleo para a região dorsal, ativação de topinas no folículos dorsais. E no embrião não vai ter ativação do tom, não tem migração de dorsal, e, portanto, lembrando lá na frente, não tendo dorsal no núcleo, uh, não vai inibir a expressão de DPP-BMP. Então, isso define o ectoderma dorsal. Na região ventral, não tendo ativação de nos foligos ventrais, porque não tem GERCAN do núcleo, uh, vai ter o ativador de TOL no espaço berifiterínico, ativa a via do TOL no embrião, migra dorsal, desculpa, faltou um R aqui, para o núcleo, Inibição de transcrição e secreção de DPP-BMP, mais transcrição de sua cording que inibe a sinalização BMP, caso algum BMP DPP-BMP difunda para a região ventral. Então, isso aqui é no slide 52. No slide 53, eu só quero enfatizar para vocês algumas semelhanças e diferenças entre o eixo do osso ventral de xeropos, que a gente viu em detalhe, e o de drosófico, que nós estamos vendo aqui. Primeiro, o ponto de quebra de assimetria no caso Xenobos, do eixo dorsal ventral é a entrada do espermatozoide. Em contraste, na drosófila, o ponto de, entra, o ponto de entrada do espermatozoide não, não, não importa tanto. A definição é feita completamente no organismo materno, com mecanismos, durante mecanismos de estabelecimento do, do ovócito. Então, faz parte da formação do ovócito já definir o que é eixo posterior, o que é eixo dorsal do ventral tá? Mas uma semelhança, que é independente se você pensar em dorso ventral, se você pensar no ectoderma, com ectoderma neural e não neural, nós teríamos aqui no slide 53, uh, o BMP4, né, em Xenopus, ele, apesar de estar na região ventral, ele está definindo o ectoderma não neural. E contraposto, na região dorsal, você tem o ectoderma neural, em que abundam... Uh, inibidores de sinalização BMP, que impede a sinalização BMP e, portanto, permite a definição da região neural do ectoderma. Aqui na drosófila, do lado, do lado direito do slide, você vê que a, a presença de DPP, que é homólogo de BMP4 na região dorsal, define o ectoderma não neural e do outro à extremidade, na região ventral, onde tem inibidor de BMP e ausência de sinalização BMP, também se forma o ectoderma neural, só que na região ventral. Ou seja, houve inversão de eixos entre os invertebrados, aqui entre, na verdade, entre drosófila e xênipos, mas não houve inversão da via de sinalização de BMP em relação à definição de ectoderma neural e não neural. Então, na próxima aula, aqui finalizando na slide 54, a nós teremos o, 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 como que esses, esses eixos que foram estabelecidos dessa forma maternal vão refletir em definição de segmentos e expressão de genes rocks